2: Transspordan herkese merhabalar. Bu hafta gündemimiz yoğun. İstanbul'un üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da rakipleriyle tanışmış oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurasını çekti. Fenerbahçe ve Beşiktaş da Konferans Ligi'nde kurallarını çektiler. Yan trend konularımız da var. Bir tanesi Altay ve Berkan'ın. Taraftarlarca tepki çeken iki oyuncunun transferi. Bir tanesi de Galatasaray'da altyapı konusu. Altyapıda torpil dönüyor mu konusu. Bunlar hakkında fikirlerim var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlayalım. Öncelikli konumuz Avrupa olsun ana konu bu tabii ki ana trend konusu Galatasaray'la başlayalım şampiyonlar ligi olduğu için Galatasaray kimilerine göre çok zor kimilerine göre ise uygun gruplardan bir tanesini seçti uygun olduğunu iddia edenler şunu söylüyor tabii ki bütün gruplar çok zor (gülüyor) o yüzden üçüncülük için en azından uygun bir grup çekildiği görüşü var. E zor olduğu iddiası da şu açıdan zor birinci torbanın yani en güçlü takımların en güçlü iki tanesinden bir tanesi Manchester City ve Bayern Munich gruplardaki en belalı iki takımdan bir tanesi seçilmiş oluyor. Diğeri de ikinci torbadan da Manchester United geliyor. Manchester United formsuz bir başlangıç yaptı belki ama Manchester United da tarihi bakımından bir birinci torba takımı aslında. Fakat yine de Sir Alex Ferguson bıraktığından beri Manchester United'ın düşüşte olduğunu sıkıntılı dönemler geçirdiğini biliyoruz. Üçüncü torbadan Kopenhag daha kabul edilen, daha beğenilen bir rakip oldu. Ve Galatasaray dördüncü torbadan bu gruba geldi. Galatasaray'la ilgili, grupla ilgili çok fazla yorum yapmaya bence gerek yok. Bence üçüncülük başarısızlık değil. Normal kabul edilebilir. İkincilikte bir şekilde Manchester United çok kötü bir sezon geçirir. Şampiyonlar Ligi'nde bir bunalım dönemi yaşar ki son dönemlerde yaşıyorlar. Bir şekilde ikincilikte ciddi bir başarı tabii ki. da başarısızlık gözüyle bakıyorum ben. Galatasaray'ın geçmişi tıpkı Manchester United gibi belki konuşulması gereken konu. Yani şöyle Sir Alex Ferguson'dan beri Manchester United eski gücünde değil diyoruz. Yani bu 2013'lere tekabül ediyor. Galatasaray'ın da 2013'ten beri son 10 yılında Şampiyonlar Ligi sezonlarının çok başarısız geçtiğini görüyoruz. En son 2013-14 sezonunda Juventus ve Real Madrid'in olduğu gruptan Galatasaray Juventus'u saftışı bırakarak ikinci olarak çıkmıştı. İki büyük takımın büyüklüğüne ismine baktığımız zaman benzer bir grup yine onu yapabilir mi göreceğiz. Fakat o sezondan sonra yani daha sonra Chelsea ile oynadı Galatasaray o sezon bir üst turunda ve Chelsea'ye elenmişti. Ondan sonra da dört kez şampiyonlar ligi gruplarına katıldı Galatasaray. Bunlardan iki tanesinde sonuncu oldu. Anderlet ve Kulüp Viruj'un arkasında sonuncu olmuştu. İki tanesinde de üçüncü oldu bir tanesinde Astana'yı geçebildi bir tanesinde de Lokomotiv Moskova'yı geçebildi özellikle Lokomotiv Moskova'lı grup Şampiyonlar Ligi'nde çekilebilecek en iyi grup kurası iken işte Şalkeli Lokomotiv Moskova'lı ve Portolu grupta sadece 4 puan toplayabilmiş ve gruptan çıkamamıştı yani en iyi grup kurasını da çekseniz çıkamayabiliyorsunuz çünkü Şampiyonlar Ligi bu, adı üstünde. Ama tıpkı Manchester United'in geçmişi çok güçlü, büyük olduğu gibi Galatasaray'ın da geçmişi çok büyük. Avrupa Kupalarında Türkiye'nin açık farklı en başarılı kulübü Galatasaray. Geçtiğimiz günlerde sevgili Eray Sözen bir tweet atmış. Galatasaray Kupa 1'de yani Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 kez son 8 takım arasına yani çeyrek final seviyesine yükselebilmiş. Bunu şöyle açayım biraz. 1950'lerin ortasından sonra başlıyor Kupa 1. O dönemki adı Şampiyon Kulüpler Kupası. 1993'lere kadar Şampiyon Kulüpler Kupası olarak gidiyor ve son 30 yılında da Şampiyonlar Ligi adını alıyor bu kupa. Ve Galatasaray'ın burada tam 6 kez son 8 takıma kaldığını görüyoruz. İlk o Şampiyonlar Ligi'ne geçiş döneminde de Galatasaray 93-94 sezonunda da Manchester United'ı eleyip son 8 takım arasına kalıyor bu 6 çeyrek final seviyesinden yani 6 son 8 takım seviyesinden bir tanesi Şampiyonlar Lig adının alındığı ilk sezon ki onda da Okan Buruk'ta futbolcu olarak oynuyor 93-94 sezonunda. Biliyorsunuz Manchester United'ı Sir Alex Ferguson'un Manchester United'ını 0-0 ve 3-3'lük sonuçlardan sonra deplasman golü avantajıyla Galatasaray elemişti. O kadroda belki de bu 6 çeyrek final kadrosu arasında yıldızı olmayan tamamen böyle 11 tane askerle oynanan tek kadro diyebilirim. O dönem belki hatırlayanlar olur. Manchester United karşısındaki sarı formalı Galatasaray'ı. Tıpkı bugünkü Molde gibi. Galatasaray'a zorluk çıkaran Molde gibi. Çok koşan, çok mücadele eden, yıldızı olmayan bir takımdı. Ama diğer kadrolara da bir bakalım. 62-63 sezonunda ilk defa çeyrek final oynuyor Galatasaray. Ve o sezonda Galatasaray'ın olağanüstü bir golcüsü var. Metin Oktay. Metin Oktay daha önce de bu podcast'te bahsetmiştik. Center 4'lardan, golcü performanslarından bahsederken. 62-63 sezonu Türk Liglerinin gördüğü en inanılmaz Center for performansı sezonu bu. Metin Oktay sadece 26 maçta 38 gol attı o sezon ligde. Çünkü ligde takım sayısı azdı. O yüzden 26 maça çıkıldı. Ve maç başına gol ortalaması inanılmaz bir sayı yani. Daha sonra tabi 80'lerin sonlarında Tanju Çolak 39 gole çıkarak o rekoru kırdı. Bir gol fazlayla. Ama Tanju Çolak döneminde 20 takım vardı ve 38 maç oynanıyordu. Yani herhalde bir maç falan kaçırmıştı Tanju Çolak. Yani 40'a yakın maç oynayarak 39 gol atmışız Tanju Çolak. Metin Oktay'ın 26'da 38'i çok inanılmaz bir gol sayısıydı Ve o sezon yani... Metin Metin Oktay'ın en iyi olduğu 26 maçtaki 38 gollü sezonunda çeyrek finale kadar çıkarıyor takımı. Çeyrek finalde de Milan'a eğleniyor Galatasaray. Daha sonra 69-70 sezonu var. Bu sezonda sanırım Metin Oktay futbol bıraktıktan bir sezon sonra ve bayrağı da Gökmen Özdena'a devrediyor. Gökmen Özdenak-Santrefor'da sol kanatta da Metin Kurt var. Bilenler bilir Türk futbolunda sol siyasetin en önemli temsilcilerinden futbolcuları örgütleyen ve futbolcuların aslında haklarını onlara anlatan ilk isimlerden bir tanesi. Belki Avrupa futbolunda da ilk isimlerden bir tanesi. 88-89 sezonu ise Kupa birde bir Türk takımının en başarılı olduğu sezondu. Bu sezon o dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray yarı final oynadı. Ve Prekazi ile Tanju Çolak ön plana çıktı. 93-94'ü saymıştım. 2000-2001 var. Hacı ve Jardelli Galatasaray'ın çeyrek finali var. Real Madrid'de takılmıştı Galatasaray. Ve 2012-13'te de yine Drogba, Schneider, Burak Yılmaz, Melo gibi, Selçuk İnan gibi takımı hatırlıyoruz. Yine birçok yıldız var. Orada da yine çeyrek finalde yine Real Madrid'e takılan bir Galatasaray görüyoruz. Bu 6 katılım içerisinde hep dikkat edin santraforlar çok çarpıcı. Jardel, Drogba, Tanju Çolak, Metin Oktay, Gökmen Özdenak ve şimdi de 2023-24 sezonunda da Icardi ile birlikte Galatasaray böyle bir serüvene başlıyor. Umarız Icardi'ye de böyle bir son 8, çeyrek final gerçekten yakışır. Ama tabii ki Icardi'nin etrafını doldurabilmekle gerçekleşebilecek bir konum bu. O konuda da Galatasaray'ın geç kalmış olabileceğini düşünüyorum. Orta saha transferinde ve planlamada bazı sıkıntılar yaşanmış olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gruplarını değerlendirelim. Tabii Konferans Ligi. Fenerbahçe Ludogorres'le, Spartak Tırnavay'la ve ile eşleşti. Ludogorres geçmiş 10-15 sezona göre biraz daha düşüşte olan bir kulüp. Başakşehir ile eşleştikleri dönemlerde çok başarılıydılar. Çok ciddi bir yükseliş içerisindeydiler Bulgar ekibi. Fakat son dönemlerinde o güçlerinden biraz kaybettiler. Yani Fenerbahçe için bu tabii bu döneminde Ludogorets'le oynamak daha iyi olacaktır. Spartak Tırmava için de aynı şeyler söylenebilir. Sadece Nordshalland onlar da düşüşte son 10 yıla göre yani ile benzer bir durum yaşıyor onlarda. ama yine de Nordshalland gibi işte Kuzey Avrupa ülkeleriyle oynamak sıkıntı verici bir durum. Galatasaray Molde'de yaşadı bunu. Fenerbahçe'de yaşayabilir. Çünkü yorucu oluyor. Çok tempolu oynuyorlar. Yıpratıcı oluyor. E yol yorgunluğu yaşıyorsunuz. Uzun uçuşlar yapmanız durumu ve işte sahada yüksek tempoya çıkılınca sakatlık vesaire riskini de artıyor bu tip takımlarla oynadığınızda. Belki biraz o rahatsız edebilir ama ben Fenerbahçe'nin bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Hatta bence hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş mevcut gruptaki tüm takımlara baktığımız zaman net şekilde Konferans Ligi favorilerinden ikisi. Yani tabii ki Aston Villa gibi çok güçlü takımlar da var. Başka başka takımlar da var olacak. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta en az onlar kadar güçlü takımlar ve form durumlarını yükselttiklerinde ritimlerini arttırdıklarında neden olmasın diyorum ben açıkçası. Beşiktaş'ın grubunda biraz daha zor olduğunu düşünüyorum Beşiktaş grubunun. Yine Beşiktaş favori tabii ki. Klub Bruges var. Belçika takımı. Genç atlet takımı oluyorlar. Bodo Glimt var. Bodo Glimt Molde'nin de 10 puan önünde Norveç Ligi'nde lider. Geçen sene Molde onlara 16-17 puan fark atmış. Molde şampiyon olmuş ama bu Molde hani 10 puan fark yemiş Bodo'dan. Galatasaray'ı bu kadar zorladı. Beşiktaş'a karşı Bodo Glimt'i merak ediyorum açıkçası. Her halükarda onlar da zor tempolu yine klasik bir Kuzey Avrupa takımı, Norveç takımı ve İsviçre takımı da Lugano. Beşiktaş'ın grubu biraz daha tempolu, sert geçer diye tahmin ediyorum. Yine bu Beşiktaşlılar için şu açıdan üzücü. Beşiktaş'ın kadro rotasyonu da biraz dar olduğu için tabi son günler belki o rotasyon genişler yapılan son transferlerle ama bugün itibariyle bugünden baktığımızda dar rotasyonun çok karşılaşmak istemeyeceği tempo seven takımlar bunlar ve çok istenmeyecek deplasmanlar bence. O açıdan Beşiktaşlılar için kolay değil ama ben Şenol Hoca tecrübesindeki bir teknik adamın, Beşiktaş kalitesindeki bir kadronun bu gruptan yine favori olarak çıkacağını düşünüyorum. Üç takımımıza da başarılar diliyorum. Tabii ki Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin işi biraz daha kolay. Konferans ligi olduğu için Galatasaray'ın zor. Umarım üçü birden gruplarından çıkar diyeyim. Ve burada bölüme küçük bir ara verelim. Döndüğümüzde yeni konularla devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: Şimdi yeni konumuz Altay Bayındır'ın Manchester United'a gitmesi ve Berkan Kutlu'nun da Cenova'ya gitmesi. Şu açıdan ilginç bir durum var. Berkan'ı ve Altay'ı kendi taraftarlarına, milyonlarca taraftarına sorsanız... İkisinin de işte birinin Serie A'ya birinin de Manchester United'a yani Premier League'de değil Manchester United'a gitme ihtimalini çok düşük görürlerdi ve bunun olacak bir şey olmadığını düşünürlerdi. Bir de üstüne ciddi de işte 6'ya 5 küsür milyon euro bon servis satın alma şeyi de var sonraki satıştan pay gibi bonuslar da var. Ve Berkan'ı da 250 bin euro kira artı 5 milyon euroya da satın almaya Cenova'ya transfer olduğunu görüyoruz. Şimdi demek ki çok fazla taraftarın dediği kadar da kötü oyuncular değilmiş bunlar. Ben zaten öyle olmadığını düşünüyordum. Fakat bu oyuncular neden bu kadar neredeyse tekme tokat gönderildi kulüplerinden? bunu biraz işlemek lazım ve giderken de dikkat ettim sosyal medyada herkes bu oyuncuların işte bu taraftar tepkilerinden kaçtığını söylüyordu. Bir kere ağır hakaretler edilen bilhassa sosyal medya aracılığıyla futbolculara ağır hakaret eden, küfür eden kişileri kesinlikle tasvip etmiyorum ve son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir yapıcılığı ve hiçbir mantıklı tarafı yok. Yani rasyonel hiçbir tarafı yok. Çünkü bir insana özellikle kaleci gibi konsantrasyon mevkisini oynayan bir kişiye yapıcı olmayan Yıpratıcı eleştiriler yapmak Ağır hakaret vesaire küfür etmek Direkt olarak size negatif yansıyan Bir şey zaten hiçbir mantığı ve Pozitif bir geni dönüş alma ihtimaliniz olmayan Bir şey o yüzden içinden bir kere mantığı Çıkarıyorum faydayı çıkarıyorum yani Fayda sağlamayınca da bana çok saçma geliyor bu işler yani yaptığınız bir eylemin bir faydası yoksa sonucunda size zarar veriyorsa son derece saçma bir durum tabi bu kısmı geçiyorum ve öbür kısmı etik tarafı var bir de eleştirinin bu konuyla ilgili bir tweet attım zaten herhangi bir kişi bir spor dalında da olmak zorunda da değil. Herhangi bir işte, herhangi bir kişi elinden gelen her şeyi yapıyor fakat yeterli olmadığını düşünüyorsanız o kişi hakkında hakaret etmek, aşağılamak, küfür vesaire kullanmak bence kişinin değil sizin ezikliğinizden kaynaklanan bir şey. Zira kendi başaramadıklarınızı, kendi kendinizi gerçekleştiremediklerinizi öne alıp o kızgınlıkla ondan çıkarıyorsunuz bence bu durumu. Sporda da bunu direkt olarak görüyoruz aslında. Yani taraftarlar daha doğrusu Türk toplumunda bilhassa son dönemde kendi üzüntülerini biraz daha şamar yaptığı bazı sporcular üzerine yükleyebiliyor. Ki bunlar genelde emeğiyle başarılı olan, emeğiyle bir yerlere gelen fakat yetenekleri az olan sporcular olabiliyor. Şimdi yapıcı eleştiri son derece doğal bir şey zaten. Sporcular eleştiri yağmuruna tutulur ve onlar da güçlük almak zorundadır. Ağır eleştiri de olabilen bir şey. Ben de işte yorumcuyum ve ağır eleştiri yapıcı olmaktan uzak olabilecek tarzda sert eleştiriler bizlerin de yaptığı oluyor tabii ki. Fakat sert eleştiri niye yapar bir insan? Sanırım kamçılamak için yapılır. Fakat düşündüğümüzde kamçı hangi ata vurulur bunu bir düşünmek lazım. Zaten yüzde yüzüyle koşan bir ata kamçı vurulmaz. Kamçı %70 ile 80 ile koşan, daha fazla koşabilecek gücü ve hızı varken o koşuyu yapmayana vurulur ki daha hızlı koşabilsin. Bizdeki kamçı nedense Berkan Kutlu gibi, Altay gibi, işte geçmişte Umut Bulut gibi zaten yüzde yüzünü veren sporculara atılıyor o kamçı. Ve tüm gücüyle yani tüm isteğiyle koşan hayvanın üzerine ardarda okamçıları arda o kamçıları indirdiğiniz zaman hayvanın daha fazla koşabilecek gücü olmadığı gibi onu yıldırıp bıktıra da biliyorsunuz ki bizde genelde bu yıldırma ve bıktırmaya yarıyor. Yani daha hızlı koşma ihtimali zaten yok. Bu konuyla ilgili bir anım var onu paylaşmak istiyorum. Geçmişte Hamza Hamzoğlu Galatasaray'ı çalıştırırken Podolski'yi aldırmıştı Almanların 10 numarası çok yetenekli bir forvet ve bir maçtan sonra da sanırım Fenerbahçe maçıydı hatta basın toplantısında ben de sorulardan birini sormuş olabilirim ben de oradaydım yani demişti ki Podolski'nin daha iyi olması lazım gibi bir yorum yapmıştı. O dönemde Podolski Galatasaray'ın en iyi transferlerinden biri, en iyi oyuncularından yeni transfer ve teknik direktörün onu eleştiren basit toplantısı açıklaması herkes tarafından Galatasaraylılar tarafından çok sert eleştirilmişti. İşte Hamza Hoca kendi oyuncularını yerlileri koruyor, adamcılık yapıyor o yüzden Podolski eleştiriyor vesaire gibi çok eleştiri gelmişti. Ben de yani Podolski'de daha fazlası var. O yüzden böyle küçük bir eleştirinin zarar vermeyeceğini düşündüğümü belirtiyordum işte yaptığım yayınlarda vesaire ve eleştiri alıyordum. Eleştiri de şu yönde oluyordu. Ya Umut Bulut varken Umut Bulut eleştirilmiyorken Podolski mi eleştirilir? Yani Umut'u eleştirmiyor hiç Hamza Hoca. Fakat Podolski eleştiriyor. O zaman da hep onu diyordum. Zaten Umut Bulut yüzde yüzüyle koşuyor. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Umut 70 hızında koşabiliyor atıyorum ve 70 hızında koşuyor Umut. Yani 70 üzerinden 70'le koşuyor. Podolski ise 100 üzerinden yüzlük koşabilen bir oyuncu diyelim ve 80 ile koşuyor. Taraftar tabii ki 70 koşan varken 80 koşan Podolski daha çok seviyor. Fakat Podolskiye yüzlük para veriyorsunuz. Podolski yüzlük koşması için kamçılayabilirsiniz. Yani ona bir eleştirinin bir mantığı var. Fakat Berkan Kutlu gibi, Altay gibi atıyorum Umut Bulut gibi, geçmişte Sabri gibi, İbrahim Üzülmez gibi zaten maksimumunu veren oyuncu üzerinden bir kamçılama yapmak bu artık tamamen kişisel tatmine dönüyor ve biraz gaddarca bir iş oluyor. Çünkü daha fazlası yok oyuncuda. Siz onu almaya çalışıyorsunuz ve biraz artık işin şeyi çıkıyor. Acımasızlığa doğru gidiyor diye bir düşüncem vardı. O dönemlerde Hamza Hoca ile hiç yüz yüze görüşmemiştik. Sadece Birkaç kez telefonla görüşmüşlüğüm vardı işte ben de sürekli maçlara gidiyorum gazetecik yapıyorum falan. Birkaç sene sonra Hamza Hoca ile Bursa'da çalıştırırken veya Antalya'ya çalıştırırken bir yerde denk geldik ve böyle bir sohbet ettik. Sohbette de işte forvetleri falan konuşurken Podolski'yi ne kadar beğendiğini anlattı uzun uzun. Yani Podolski o dönem getirdik bence mükemmel oyuncuydu işte kötü mü ettik çok iyi oyuncu falan. O kadar şey anlattı ki Podolski övdü ki şaşırdım ve insanlar aslında şey zannediyor. Hamza Hoca Podolski'yi beğenmiyordu gibi zannediyor. Aslında doğru bakış açısı şey yani adam aslında Podolski'yi çok beğeniyormuş düşündüğümüzden. Aksine ve çok beğendiği için, beklentisi çok yüksek olduğu için o eleştiri varmış. O benim aklımda kalan bir hikayeydi benim açımdan. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir de bence bu konuda bir yanılgı daha var. O da meşhur bir YouTube kanalı var. Hastalık bu futboldu yanlış hatırlamıyorsam. Onların çok başarılı videoları var. Çok izlenen videoları var. Bir videoda hiç katılmadığım bir yorumları var. O yorumları şöyleydi. Ve Galatasaray taraftarı ile özdeşleştirilen bir yorumdu o. Şöyle diyordu Galatasaray taraftarı Galatasaray kulübü vefasızdır ama vefasız olduğu için de başarılıdır gibi bir tezleri var ve bunları örneklendiriyorlar işte Real Madrid'de öyle diyorlar işte Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'yu gönderiyor Sergio Ramos düşüyor gönderiyor Casemiro'yu gönderiyor falan hani orada bir vefa yok ayrılması gereken oyuncu ayrılıyor Galatasaray'da da öyledir başkan futbolcu teknik direktör kim olursa olsun ne kadar başarılı olursa olsun ne kadar kariyeri geçmişi vesaire olursa olsun gönderiyor gönderdiği için de baş Başarısızlığa herhangi bir tahammülü olmadığı için de Galatasaray çok başarılı olan bir kulüp deniyor. Şimdi böyle bakıldığı zaman doğru. Evet gayet makul de mantıklı da bu yorumlar. Fakat işin iç yüzü pek öyle değil. Hem Real Madrid açısından öyle değil hem de Galatasaray açısından öyle değil. Onu da yine şöyle anlatmak istiyorum. Yine bu Umut Bulut konusu gibi. Biraz kamçılama konusu gibi. Real Madrid... Yıldız olan çok para verdiği, yüzlük koşabileceğine inandığı için yüzlük para verdiği yıldızlarından maksimum verim alıp çok yüksek bedel öder, para öder, maaş öder, bonservis öder neyse. Ve yüzde yüzünü alabildiği süre kadar almaya çalışır. işte. Ronaldo'yu 30'lu yaşlarının ortalarına gelmeden işte 32-33'teyken düşmeye başlarken hala ciddi para ediyorken gönderdi. Sergio Ramos'u çok uzun yıllar kullandı. Kulübün en, en önemli efsanelerinden biri oldu Sergio Ramos. Fakat bir yarı final maçında Chelsea'ye karşı Kai Havertz karşısında fiziksel olarak yetersiz kaldı. Real Madrid Chelsea'ye elendi yarı finalde ve Sergio Ramos'la yollar ayrıldı. Casemiro'yla benzer şekilde durumlar oldu. Marcelo aynı şekilde. Fakat Real Madrid düşünülenin aksine... Kadrosunda emek veren ve mücadele eden yedeğe çekildiği zaman surat asmayan takım oyununa ve takım olma olgusuna yardımcı olan oyuncularına hiç de vefasızlık eden bir kulüp değil bir yandan. Mesela sahabekleri Dani Carvajal senelerdir Real Madrid'de. Bir dönem kalbinden büyük bir problem yaşadı Karvahal ve 6-7 ay, 8 ay futbol oynayamadı. Geri döndüğü zaman da ciddi anlamda düşmüştü takımdan. Ve çoğu zamanda Real Madrid'in o yıldızlar topluluğu, Real Madrid'in kadrosunda zayıf halkı olarak gösterilebilir. Fakat Karvahal her zaman %100'ünü veren, her zaman işte 80'le koşuyorsa hep 80'le koşan ve takım içinde önemli bir oyuncudur. Ve Real Madrid hiçbir zaman ona vefasızlık yapmıyor. Onunla devam ediyor. İşte Lucas Vazquez senelerce öyle bir oyuncuydu. Devam ettiler. Geçmiş yıllarda Salgado sabekleri o Los Galacticos'u kurdukları zaman kendi bünyelerinden yükselmiş bir oyuncuydu. Devam ettiler. Ivan Campolar vardı. Yani her zaman o 25 kişilik kadronun 25'inde yıldız kurmaz Real Madrid. Ve emekçi olanlara kadronun çimentosu olanlara bu bir önder özen tarifidir ve ben çok beğenirim. Çimentosu olan oyunculara aksine vefa gösterir. Mesela Önder Özen Necip Uysal için, Beşiktaş'ta Necip Uysal için bunu söylemişti. Antrenman kalitesini yükseltir. Her zaman %100'ünü veren oyuncu antrenmanda sizin daha çok koşmanızı, daha çok mücadele etmenizi sağlar. O yüzden böyle oyuncular değerlidir diyor, çimentosudur diyor ve Necip yedek de olsa yeri geldiği zaman 11 oynattığınızda da elinden geleni yapar. Bu oyuncular diğer oyuncuların da mücadele gücünü, azmini, seviyesini yükseltir diyor. Ve senelerdir işte Beşiktaş'ta. İbrahim Üzülmez de öyleydi dediğim gibi, Sabri Sarıoğlu da öyleydi. Bu oyuncular taraftar tarafından beğenilmese de bir çimento görevi görüp binayı ayakta tutmakta önemlidir ve bence o yüzden eleştiri oklarını saplarken biraz daha Merhametli olmak gerekir fakat bence Altay ve Berkan tam olarak bu küfür ve hakaretlerden dolayı mı gitti derseniz bence ondan gitmediler. Bu kadar uzun konuştum ama bence asıl sebep bu değildi. Bence Berkan gidecek olsaydı Taylan ve Emre Kılıç'la birlikte geçen sene giderdi zaten en çok küfür yerken en büyük hakaretleri yerken giderdi. O dönem kalıp şimdi gidiyorsa bunun bence birinci sebebi şu. Biliyorsunuz geçen sene hükümet nezdinde bir politikayla Türk futbolcuların maaşlarının TL cinsinden almasına karar verildi. Ve bunu alan oyuncularla yabancı oyuncular arasında ciddi bir fark olmaya başladı. Çünkü bu yaz bile kontrat imzalasanız bir sonraki Mayıs'a kadar paranız birden yarı yarıya falan değer kaybediyor. Ve yabancılar bu değer kaybını yaşamazken Türk oyuncular yaşıyor. Yani bir nevi kendi evladına üvey evladı muamelesi yapılıyor. Bu da devlet politikası tarafından kabul ediliyor. Şimdi bunun aynısı Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan'da oluyor. Sözleşme imzalanmayla ilgili ciddi problemleri var. Az bir seneleri kaldı yanlış bilmiyorsam. E şimdi orada Oxlade Chamberlain'e 2-2,5 milyon eurolar verilirken Cenk Tosun'a 1 milyon euro vermek zor geliyor. Zaten hani TL olarak veriyorsunuz Şu an 1 milyon euro verseniz bile işte bir sonraki Mayıs'ta 500 bin euroya düşüyor falan Berkan kutlu için de aynısı geçerliydi Altan için de aynısı geçerli Berkan 500 bin euroya Türkiye'de yaşamak mı? 500 bin euro alıp İtalya'da da alabiliyorsunuz 500 bin euroyu İtalya'da mı yaşamak? E şu anda Türk gençlerinin hemen hemen hepsine sorsanız 500 bin euroyla İtalya'da yaşamak ister sanırım yani yaşam standardı olarak baktığımız zaman e o yüzden de gidiyor Türk gençleri birçok Türk gencinin gitmesine sebep olabilir bu yani negatif koşullamayla onların gitmesine teşvik oluyor ama şöyle de bir durum var. Aynı politika Türk gençlerini göndermeye sevk ederken bir yandan da 8 artı 3 gibi kulüplere Türk oynatma zorunluluğu da koyuyor. Yani hem Türkleri kulüplerden kaçırtan bir anlayış var paraları TL cinsinden ödeterek. Hem de 3 tane de oynatma zorunluluğu var. E o zaman ne oluyor? Yine aynı yere geliyoruz. Yine gurbetçileri zengin etme sistemi. Yani görürdüğünüz üzere Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bir sürü gurbetçi transfer etme durumunda. Hatta yeni bir kural çıkartılır. Özbekler ve Özbekler de Türk sayılıyor. Artı bir Türk de oradan oynatabiliyorsunuz. Yani yine Türk gencini değil başka geri kalan herkesi zengin eden, <gülüyor> ihya eden bir kural gibi gözüküyor bu. Ve son konu bu hafta biraz Galatasaray ağırlıklıydı gündemler. Bu trend gündemde Uğur Karakullukçu yüzünden <gülüyor> çıkmış bir gündem. Daha doğrusu son 6 aydır 8 aydır çok duyduğumuz bir gündemdi ama Uğur Karakullukçu bunu çok üst perdeden dillendirdi.
0: Galatasaray altyapısında şu anda bir kaos var abi. Bak çok açık söylüyorum. İsteyen de kızsın telefon falan da gelecek onu da biliyorum. Altyapıda ayrıcalıklı futbolcu olmaz. Ayhan Hoca arıyor şu anda. Buyurun
2: hocam. Konuşu. Galatasaray altyapısında bazı oyunculara işte haksızlık ediliyor ve Ayhan Akman'ın oğulları Hamza Akman'la Efe Akman'ın torpil geçildiği ve bunların oynadığına dair bir iddia var. Şimdi bu iddiayı herkes dillendiriyor ama ne kadar hakim bu insanlar bu iddiayla ilgili yorum yapabilecek ne kadar hakimiyetleri var ondan hiç emin değilim. Ben geçen sene yaklaşık 10 tane Galatasaray U19 maçı izledim. Bunların 5-6 tanesi yerinde canlı çıplak gözle izlenmiş bir 5-6 tanesi de bilgisayar karşısında, televizyon karşısında izlediğim maçlar. Deplasman'a dahi gidip izledim Başakşehir Galatasaray maçını. Deplasman'da da izlemiştim o 19 maçını. Bu oyuncuları o yüzden biliyorum. Yani en az 12 maç falan izledim. Oyuncular hakkında bir fikrim var. O yüzden burada söyleyeceklerimin bence tutarlı bir tarafı var. İzleyip de söylüyorum. Durum şuradan kaynaklanıyor. Efe Akman ve Hamza Akman merkez orta saha oynayan oyuncular ve gerçekten yetenekli oyuncular. U19 ligi için üstün oyuncular. Zaten Galatasaray'da final oynadı U19 liginde. Finalde bile tek kale oynamasına rağmen şanssız penaltılarla falan kaybetti. Normalde de ligde de puan farkıyla falan lider olan ligin en üstün takımı bence Galatasaray. U19 takımı ve Hamza ile Efe de gerçekten ligin üzerinde oyuncular. Baran var Baran da A takıma son dönemde yazılan yaş olarak da onlardan da üstün olan kaptan da olan o da merkez orta saha oyuncusu ve bir de Emirhan Kayar var Emirhan da yine merkez orta saha oyuncusu ve takımın en yetenekli oyuncularından bir tanesi o da şimdi bunların dördü de merkez orta saha oynadığı için Hakan Balta Hoca U19 takım hocası bunlardan bir tanesinin kanat oynatma eğilimi gösteriyor. Ve bu da genelde Emirhan Kayar oluyor. Şimdi altyapıları izleyenler vesaire diyor ki Emirhan Kayar'ın Hamza'dan hiçbir eksiği yok. Hatta bazılarına göre daha iyi futbolcu. Neden Emirhan merkez ortasada kendi yerinde oynamıyor da? Hamza orada oynayıp Emirhan kanatlarda oynuyor. Bu yapılan eleştiriyi kabul edebilirim. Olabilir. Ama böyle hani çok da bariz aralarında Emirhan'la Hamza arasında böyle dağlar kadar da bir kalite farkı falan yok Bence Galatasaray U19 takımının en iyi pozisyonları merkez orta saha pozisyonlarıydı. Efe, Baran, Emirhan ve Hamza bunlar en iyiydi. Mesela Beknaz için çok pozitif şeyler söyleniyordu. Benim izlediğim maçlarda Beknaz'da o kadar bir şey görmemiştim ben. E, Ali Turap iyi sağ bekleri. İşte Jankat Kaleci iyi bayağı. Ama en iyi oyuncular yani en iyi 5 oyuncudan 4'ü merkez orta sahada oynuyordu. Şimdi öyle olunca da bir tanesini Kanada falan kaydırmak durumunda kalıyorsunuz. Bunlar arasında bu arada Baran'ın yaşı büyük olduğu için ve kaptan olduğu için daha kaliteli daha farklı işte. En küçük olanları da Efe bence en potansiyellisi Efe. Ben Emirhan Kayar'ın Hamza'ya göre daha gözüpek daha cesur daha agresif futbolunu beğeniyorum. Zaten bu arada U19 liginde de en iyi oyuncu o seçilmiş geçen sene. Fakat genelde kenarda oynatılan Emiran oluyor. Ama bu işin sebebi torpil yapılmak için mi kenarda oynuyor? O çıkarımı yapmak bence o kadar kolay değil yani. Ben 12 maç canlı izledim. Hamza Akman'la Emiran arasında Hakan Balta Hoca torpil yapıyor, adam kayırıyor. O yüzden bir tanesini kanatta diğerini de merkezde oynatıyor demek bence biraz fazla niyet okumaya giriyor. Ve biraz ağır bir ihtim. Yani bu kadar Ayhan Akman da Hakan Balta da bu kadar kariyerli ve Türk futboluna damga vurmuş insanlar ki Hakan Balta'nın Ayhan Akman'dan daha fazla Galatasaray maçı var. Yani milli olarak da milli takım olarak da en az o kadar vardır diye düşünüyorum. Hani Ayhan Akman gidecek benim çocukları işte o pozisyonda oynat diyecek. Hakan Balta da buna tamam diyecek falan ben yani böyle bir kötülük. Ben açıkçası beklemiyorum. Yani ben kendimden pay biçiyorum. Böyle bir şey yapma ihtimalim sıfır benim. Yani bana bunu yaptıramaz yani herhangi bir arkadaşım. Yani kendi çocuğum bile olsa yapmam kesinlikle. Çünkü en çok değer verdiğim meslek benim öğretmenlik. Ben Bana göre en kutsal meslek öğretmenlik ve altyapı antrenörleri de bir öğretmen. Ve bu kadar kutsal bir meslekte insanların hakkını yemek, bir gencin geleceğinden çalmak, hakkını yemek bence yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri. En büyük günahlardan biri. Ve Hakan Balta gibi kariyerli bir futbolcunun da bu kadar böyle saf kötülük yapacak bir insan olduğunu falan zannetmiyorum. Yani bana çok ters geliyor. Bir de böyle ikili üçlü ilişkilerin gerektiği tarzda torpiller yani Ayhan Akman da yapacak, Hakan Balta da yapacak. Yani bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Öte yandan dediğim gibi izlediğim maçlarda en potansiyelli oyuncu Efe'ydi. En genç. Mesela Efe için de yazıyorlar şimdi. Bizim Türkiye'de bu bu tip dedikoduları insanlar yapmayı ve dinlendirmeyi çok seviyor. Konuşmayı çok seviyor. Tahmin yürütmeyi çok seviyor. Hiçbirinin de benim gibi 12-13 maç canlı izlediğini de zannetmiyorum. 2 maç izliyor, 3 maç izliyor. Atıyorum 2 maçta Emirhan'ı beğenen Torpil var diyor. Hamza'yı beğenen 2 maç izleyip ya ne torpil Hamza daha iyi diyor falan. Hani 2 ve 3 maçta karar verilecek şeyler değil. Ben 12-13 maç bile bana az geliyor. Daha çok izlemeliydim falan diyorum ama. Bilhassa mesela en şaşırdığım şey şu. Efe için de torpil olduğu söyleniyor. Efe benim son dönemde Galatasaray altyapısında gördüğüm en yetenekli oyuncu. Torpil ile morpil ile alakası yok. Olağanüstü iyi bir oyuncu. Bir konu daha var. Torpil olsa bu işin içinde Hasan Şaş'ın oğlu da Galatasaray altyapısında. O da 19'larda oynamaya başlıyor. Yasin Şaş. O hep yedekten giriyor. Hiç oynayamıyor. Ve yeterli de değil o kadar. Yani Hamza ve efe kadar yani işin içinde torpil olsa futbolcunun çocukları oynuyor olsa o zaman Yasin şaşın da sürekli oynamasını beklersiniz ben o yüzden inanmıyorum açıkçası o kadar torpil vesaire olabileceğini ama bana da sorsanız ben de Emirhan Kayarı Hamzadan bir tık daha önde görüyorum daha agresif daha sert olduğu için Ve bence de merkez orta saha oynatılması gerekiyorsa evet Emirhan Kayar Hamza'dan bir tık daha hak ediyor o pozisyonu ama Hakan Balta benden çok daha tecrübeli ve kariyerli bir futbol insanı yani ben sadece yorumcuyum zaten hani o antrenör. Hani o benden tabii ki daha iyi biliyor olabilir bir genç oyuncunun nerede oynatılacağını ve nasıl yetiştirileceğini. Hani o yüzden adama tabii ki saygı duyuyorum. Yani buradan gidip de torpil yapılıyor gibi keskin dedikodular çıkarmayı yanlış buluyorum. Ve bu dedikoduları yapanlara da tavsiyem gelin birlikte 19 maçlarını izleyelim konuşalım üzerine. Yani gerçekten kim daha iyi kim daha kötü ki bu arada bu gençlerden Emirhan zaten kiralık olarak Beyoğlu spora gitti. O da ikinci liktelerde izleyeceğiz onu. Zaten kiralık da gidiyorlar. Oralarda kendilerini gösterirler. Dediğim gibi ben Emirhan'ı bayağı beğeniyorum. Efe Akman en potansiyelli olarak beğeniyorum. Umarım oralardaki zaten kendilerini gösterirler ve yukarıya çıkarlar. Bu arada futbolda torpilin en işlemeyen şeylerden bir tanesi olduğunu da düşünüyorum. Marcel Doyza'ın Kaptan adlı kitabında bu konu geçmişti. Kitabın çevirisini de aleyce yapmıştı sevgili Aleyce. O kitapta olması gerekiyor. O kitapta Lilian Turam'ın bir sözü vardı. Turam da efsane o Fransız kadrosunun en özel isimlerinden bir tanesiydi ve o böyle futbolda ırkçılıkla çok mücadele etmiş bir sürü konferans vermiş ve buna böyle hayatını adamış isimlerden bir tanesi ve ona şey soruluyor işte siyahi olduğunuz için oynatılmadığınız geri plana atıldığınız ve sizin yerinize torpilli birinin oynadığı oluyor muydu gibi bir soru soruluyor altyapıda kendini bu davaya adamış biri olmasına rağmen Turam diyor ki futbolda torpil yapmanız çok çok zor bir iş çünkü sahada 5 dakikada bile kimin kimden daha iyi olduğu net şekilde anlaşılır ve daha yetersiz olan oynadığında zaten kendi kendisini kötü hisseder, taraftar ona kötü hissettirir ve torpil yapılamaz diyor. Kimin daha iyi olduğu hemen öne çıkar diyor futbolda. Turan'da hani futbol deyince sözüne en çok saygı duyulacak hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu en özel futbolculardan bir tanesiydi diyeyim ve Marcel Dözey'in kaptan kitabını önererek okumayanlar varsa hala. Bu bölümü de bitirmiş olalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeni gündemlerle yeni trendlerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla.